0: 新李家，新李家，新李家
1: 、嗯。大家好，这是新李家的频道，欢迎大家拢来听。我是主持人 Sam， 这一集呢要来跟大家讨论儿童的教养的问题。不知道正在收听的爸爸妈妈们。会有哪一些令你头痛的教养困扰呢？嗯，经过我上网去收集呢，前三名呢不外乎是跟学习啊、情绪、安亲这三者有关。所以贴心的我们呢，就帮各位家长或者是关心这个议题的朋友们邀来两位专长在处理儿童及青少年问题的临床心理师。那我们就先请两位临床心理师跟听众们说声呃嗨吧。我们就先请
2: ，嗨，我是钟荣
1: ，欢迎钟荣
2: 。嗨
0: ，我是艾瑞。
2: 艾
1: 瑞 ，OK， 欢迎两位来到我们的频道。<笑>说到教养的问题呢，我想两位临床心理师自己心中应该有自己的一个排行榜吧。<笑>有的，有的哈。的的哦、<笑>那我们就先请钟荣好了，来分享一下你目前在医院中呢比较会常见的一个儿童的问题。嗯
2: ，好。那呃，我先讲一下我的工作环境，就是呃，我主要所接触的族群呢，主要是六到十六岁的儿童跟青少年的这个族群这样子。嗯，然后那所以，我比较常接触到就是所谓的学龄期的这个阶段、嗯。那我们这边以我们门诊的族群来说的话。第一名大概是注意力问题，嗯，然后第二名是、嗯、呃亚斯伯格症，也就是高功能自闭症的鉴别诊断、嗯，然后第三名的话是情绪问题，嗯，那我们就先讲第一名的部分，那之后有时间的话，我们再分享亚斯伯格症跟情绪的部分，嗯，那第一名注意力的部分的话呢，就是我们这边我们会用一些标准化的测验去看这个小朋友跟一般的小朋友比。在注意力方面，是不是有一些比较落后的地方？然后我们再来比较说，哎、欸，它跟这个 ADHD 的这个这个特质是不是有符合
3: ？啊嗯、要不要跟
0: 观众朋友讲一下什么是 ADHD？ 哦、oh, ，ADHD 的话就是
2: <笑>呃，就是关于注意力不集中症候群的这个呃临床的这个诊断这样子
3: 。嗯嗯嗯,嗯
2: 。那呃，讲到这个的话。哎、欸，想来有点想吐槽一下，就是哦，有很多家长都会来啊，<笑>啊然后他们就会说，哎、欸，我的小孩啊，就就只是上课跟考试不专心而已，但是我看他打电动还有看漫画都很认真哎，<笑>那这样子应该就不是注意力问题对不对？
3: <笑>嗯，那这
2: 是一个说法。那另外有一些家长你会说，哎、欸，我小时候也是这样子调皮捣蛋啊，那长大也没怎么样啊。那是不是我也不用特别处理这样子？嗯嗯。哦，然后那呃，这两个迷失是我们很常在临床上会遇到的，呃，家长会容易提出的问题这样子。嗯嗯嗯、然后我听到这两个问题呢，我就会先嗯，先深呼吸一下，<笑>然后好好跟家长澄清一下，说，哎<笑>、欸，其实这个注意力的诊断呢，它是呃，它的诊断准则是，他如果在孩子如果在两种场合以上如果有。注意力的问题，那就是可能是有注意力的这个呃缺损哦，这样子。嗯嗯嗯、那所以像一般小朋友，呃，以这个孩子状况来说，他除了打电动之外，他在学校、家里、安心班或者是考试的情境，他都很容易有分心跟健忘的问题。嗯、而且跟一般的小朋友比的。呃，同年纪小朋友比是蛮明显的。嗯，那这样子的话，我们就会怀疑说他是不是有专注的问题，这样子。嗯嗯
1: 嗯,嗯,嗯。所以家长听完你的这样子的呃给的一个回应的话，他们多半是可以去接受的嘛？还是？嗯
2: 嗯，他们就会说哦，呃，那他们就会有比较理解一点說，说、欸、哎，这个的确可能是呃，如果是他。呃，这个小朋友如果是家长这样子单方面看，他可能觉得这小朋友还好。但是如果这个小朋友是跟一般人比的话，他的确是落后的。Oh. 然后家长是比较可以接受有这样的说法，说，哎、欸，这样的确是有跟人家比是有注意力的问题这样子。嗯嗯嗯、然后那呃第二个部分的话，就是嗯呃家长会讲说，哎、欸、小小时候也是这样调皮捣蛋、嗯嗯，然后长大也都不会怎么样这件事情的话，那我们就会跟家长讲说。哎，专注力的问题的确如如果我们现在不处理，嗯，然后长大确实会呃慢慢的缓解，
3: 嗯
2: 嗯，但是如果我们现在可以对症下药，我们可以针对他的问题去解决的话，那他会改善的更快。那就看说我们现在就是是不是这个时机。要好好的帮孩子一把、嗯，这样子。那说
1: 到这个帮孩子一把哈，也就是很多家长会去关注的。呃，当问问题浮现之后呢，那我们该如何去改善这些问题？那讲到第一名的这个注意力的问题，在临床上面其实也同时有涉及到说给药啊，给药物。或者是搭配呃认知行为的这种层面的训练，那不知道说中荣在临床上，如果说呃家长提到这两方面的困扰时候，嗯、呃，你会给予怎样的一个建议呢？有的家长可能想说，哎、欸，我要这么小就让他让他开始吃药了吗？还是我就只要单纯的让他做呃认知行为的训练就好呢？嗯,嗯我们听听中荣给的想法。嗯
2: 。其实现在的家长是越来越可以接受有药物治疗这个疗法的这样子，然后那呃我一开始都会、欸，呃因为我们这边主要是学龄期的儿童比较多，所以呃在年龄上它其实已经达成达到就是可以符合药物治疗的一个条件了这样子，那我就会先问问看说家长对于药物治疗的态度是什么。那呃，有一些家长就是他们就会比较排斥，他们就会觉得说，哎、嗯嗯嗯欸，吃药是不是对呃，就是大脑发展不好，或者是说什么容易呃压过头啊，会不会有副作用那一些的这样子，他们会有一些担心。嗯，嗯那我部分的话，那我就会就呃了解说他们有这样子的担心，然后鼓励他们回诊的时候跟医师讨论说，哎、欸，他们是有这些比较担心的问题。然后好好的跟医生讨论。那其实，呃，医生就是也会根据这些小朋友的一些状况，然后他会，呃，就是比较给予个性化的一个治疗。比如说，就是、嗯、呃，剂量的部分会调整，或者是说，哎、嗯，请他比较密集回诊追踪，然后去看他的反应，这样子
1: 。是是、嗯。那这这部分是药物的层面，然后那呃，有关在认知行为方面的呢？你们会给予家长怎样的比较像教养上面的一些呃调整啊，或者是给给的建议呢？嗯
2: ，那像呃我们这边的话，就是常常会遇到就是小朋友作业写不完，然后可能写到十点十一点，然后拖延到上床睡觉的时间，嗯哼哼，然后那这个时候就是小朋友因为作业时间拉很长嘛，啊家长又来提醒。那小朋友就会觉得很很烦躁，会发脾气，会挫折，然后他就会把这把火就是延伸到家长身上，<笑>然后家长也一起跟着着火这样子，是
1: ,是,是呼呼因为已经很晚了嘛。真<笑>的啊，真啊
2: ，然后就搞得全家鸡飞狗跳，然后睡眠品质很不好这样子。嗯、然后那像这个部分的话，因为呃，通常这样子的小朋友他们的注意力的持续度很短暂，搞不好只有只有三分钟、五分钟的专心等等的。嗯那我们就会建议小朋友，就是、呃、建议家长，就是鼓励小朋友把这些作业分段的完成，嗯、就比如说哎写个五分钟，然后休息一下，去喝个水，再回来，嗯、然后或者是说写完五分钟，嗯、然后哎给家长看一下说，说哎哪边、呃、需要再改的部分、嗯，中间一定要有适度的休息，
3: 嗯。嗯
2: 然后，那可以确保说他在短时间之内，他的注意力的品质是好的，然后就可以更有效率的完成作业。
1: 嗯
2: 嗯,嗯，那还有一些就是，嗯、呃，有听到哎，小朋友常常写功课。對配的就是电视这样子，<笑>对，然后或者是说，哎、欸，家里是做餐饮的，家里是、嗯、呃开一些就是呃做生意的这样子，那小朋友在比较相对嘈杂环境中完成作业，嗯、那针对这个部分，我们就会呃跟家长讨论说，呃，我们怎么样去把这个环境再呃安排的再单纯一点，让小朋友可以好好的完成作业这样子，嗯嗯嗯
3: 嗯是是那
2: 完成作业之后呢，也可以给呃这些小朋友一点奖励或者是甜头，嗯、像是告诉他说，哎、欸，写完功课就可以看电视啊，然后或者是呃他可以看个十五分钟的 YouTube 短片之类的，对，然后让小朋友知道说他做完之后他就会有这个福利，然后让他们可以更有动机去完成，嗯
1: ，这个作业、嗯嗯、是是这是非常好的一个建议。那刚刚其实有注意听的话，中龙他目前的比较服务的对象是以比较是学龄期的小孩子嘛。嗯、那我想问一下 Irene， 就是你负责的是比较偏学龄前，嗯、那他们他们如果有碰到注意力的这些问题的话、嗯，你会先给予怎样的一些提醒？我是建议，嗯嗯，做一些怎样的处理呢？嗯。
0: 通常我们这边会遇到学龄前要评估注意，力，大多是他可能去幼稚园，然后老师觉得他怎么好像整堂课都没有办法坐着，然后都会忍不住一直站起来跑来跑去，然后已经常好多次都讲不听这样子，然后或老可能是老师会建议他们要来评估。那嗯，其实我们会建议就是会先。如果是小班，就是那种小小班、悠悠班，三岁以前的那一种、嗯，其实你来看注意力，我们都会觉得这个变化性都还非常大，因为他都就是他还非常的小，<笑>对他的脑还在发展，所以现在来看注意力问题，其实有一点太早。然后，呃，会建议就是先观察一下。然后上一阵子的幼稚园，如果觉得可能一整个学期上下来都还是这样子的话，那可能就会呃比较担心，然后再带过来这样子。不用说，就是一刚进去可能两三个月，然后可能环境都还没适应、嗯、就来评估、嗯，其实这样我们也看不太出来，就是到底有没有什么状况
3: 。嗯嗯嗯
0: ,嗯。但是
2: 这样子，我们很常遇到就是学龄前的家长。的确是对注意力这一块好像真的越来越敏感，对不对？好像越来越多、嗯、都会带来评估
0: 。对啊，我觉得这个环境可能很容易让家长很焦虑吧。是
1: 。对啊，所以该至少是妈妈、爸爸没有、欸？不是，<笑>也不是这个意思。<笑>是这个意思。
0: 哦<笑>、oh, ，我的意思是，而且你看，如果小朋友他在入学以前，你在家里面你也没有帮他做一些规矩上面的训练、嗯，那你怎么能要求他进幼儿园之后马上就可以适应那边的环境？没对啊沒，所以其实就是先观察一下，比如。不用太担心。那如果真的比较担心的话，嗯、可能嗯，中班以后，我觉得如果要来评估的话，那个我们看起来会觉得那个行为可能是比较稳定，嗯、尤其他已经上幼稚园一阵子了、嗯，这
1: 样子，嗯，嗯没错、嗯，这样子会比较准确一点、啊。然、嗯、后、哦嗯嗯，那除了就是我们刚刚提到的像注意力会去影响到学习的这块以外啊，嗯、呃，我想在教养上面呢，孩子的情绪这个议题也是。很多人会去呃去关注，那孩子的情绪如何被照顾呢？也是很多的家长或者是呃我们啊、呃、关心的朋友所重视的。那不知道说梦龙呢，在医院中是否会碰到就是情绪张力比较大的、啊、的小小孩？<笑>对，那你会给予怎样的一个建议呢？很多，就
0: 是嗯，我觉得在。常常碰到的是家长会常常觉得小朋友坚持度很高，然后常常、嗯、呃什么都要顺他的心意，好像讲不听这样子，就会听到爸爸妈妈这样子抱怨。但其实我有时候就会忍不住偷偷想说，我觉得你们的坚持度也很高啊，
3: <笑>彼此都<笑>都拉
0: 拉锯的、嗯。我的意思是在那个情境，比如说小朋友他可能吵着要某个东西的时候，然后爸爸妈妈说不行，然后小朋友他就会坚持要嘛，因为他现在这个年纪就是其实会有点要练习。他就是自主权这个这个东西，就是他要发展他自己可以做某些事，所以他他们就会变成就是家长跟小朋友他们两方在争夺那个控制权，就变成权力的争夺战，嗯、然后就搞得会两败俱伤，俱伤就是小朋友就会哭闹啊，然后就把妈硬把小朋友拖走这样子，然后。嗯，通常这个状况，我们其实会非常建议，就是爸爸妈妈要先自己先冷静，不要被小朋友那个情绪好像很高的张力带走，就保持冷静的心情，不要跟他起伏。然后呢，这是第一步。嗯、oh.。第二步呢，就是爸爸妈妈要试着就是帮孩子讲出他现在的情绪，现在的想法是什么。因为孩子他现在就在发展中嘛，他说不出来，但他情绪卡在那里，嗯、所以他就会用那种哭闹的行为去。呃，去表达他的情绪，比如说他如果想要买一个东西，爸爸妈妈可能冷静下来之后，深吸一口气
1: 。我第一步真的很重要，对、嗯，<笑>就是、<笑>真的家长要先冷静，<笑>真的要先冷静，<笑>對
0: 對對然后，然后再看他说，我知道你真的很想要买这个，这个真的很漂亮，你很喜欢，嗯、但是我们现在真的不行，就是你要先让他知道，说我跟你站在是同一国的，我跟你站在同一国，我知道你真的很想要，我真的知道，嗯、但是。但是那个后面的我们先前讲好的原则还是要做到，不行就是不行，你不能说小朋友他一哭闹，然后你有时候可以才稳底线，有时候你又。又不过他，然后又给他，这样的小朋友他就会觉得界限很不清楚，嗯、他就会哎，一下子好像
1: 可以哦，对，哎，可以、哦，侥幸的心态，这好像可以。对，而
0: 且其实这样子小朋友会觉得很焦虑，因为他不知道到底要怎样，就是才是比较合一的行为。哦、所以我们的界限其实要给的很明确。哦、嗯嗯嗯
1: ，是是，所以就是这两步嘛，第一步我们要先就是冷静，冷静冷静然后第二步是讲出他的。呃，理解说他现在的这个情绪的状态，对，然后去跟他说明。那还有一些原则性的东西是要踩住的，对、嗯，然后尽量让自己的教养啊，哈，或者是一些原则是很明确性的，嗯、而不是说在这个情境，哎，情境可以，另、嗯、一情境又不行，嗯、这样子嗯嗯
0: 嗯。嗯，然后我还想要再提醒一点，就是如果你想要纠正你的孩子的行为，不要只是。远远的在用嘴巴喊，请你走到孩子的面前，蹲<笑>下来<笑>看着他，很认真的跟他说这件事情。<笑>不要用遥控的方对，不要用遥控的這。这好
1: 像在大卖场或者是在路上都很常听到哎<笑>，就是孩子跑在前头，或者是孩子在那边哭啊干嘛、嗯，然后爸爸妈妈就在。坐在那旁边说：“哎呀,呀，你就不要再给我怎么啦？千
0: 万不要用遥控的，<笑>因为孩子注意力有限，他就是被前面的东西吸引。嗯、如果你没有走到他面前跟他讲这件事情，他是不会专心听你说话的。哦”哦
1: 、嗯，真的，嗯,嗯我觉得这好重要哦。今天就是请了呃，刚刚提呃，梦龙讲到的是比较学习上面的注意力会去影响到学习的面向，然后钟荣、啊，哦<笑>哦是钟荣对，<笑>因为哦对，钟荣讲到的是比较。呃，注意力却影响到学习的这个面向。然后 Irene 她讲到的是比较情绪上面，呃，去影响到他的一些行为表现的层面。哈，这两个呃主题也都是刚刚我们我们一开头讲到的，呃，这是很多家长他在教养上面所关注的。对，那在结束之前呢，好像。呃，中融有一些需要工商的时间，<笑>那我们就给他一点时间来跟大家宣传一下一些活动吧。Yeah. 对，啊
2: 、那呃，我们的工商时间呢，就是我们新迪加的团队在十一月七号礼拜六呃两点的时候会举办一个学龄前的一个团体活动，然后地点在就是文湖县的林光站附近的一个黎明活动中心。我们会用绘本、绘画、桌游，还有团体活动来引导孩子们认识自己的特质，然后还有认识别人的优点，然后、呃、去练习跟不同的小孩去做相处。那我们招募的对象呢是四到六岁的孩子，嗯，对，嗯、然后希望大家可以来参加这样子， okay, yeah.
1: 就欢迎大家是直接上网去报名吗？嗯 ，OK， 直
2: 接上我们的呃粉砖，然后我们有一个过过表单，然后请大家填一下这样子
1: 。好的，嗯、那就欢迎有兴趣的朋友们就赶快手刀的上去填这个表单报名喽。那最后呢，呃，就。我们来总结一下今天两位临床心理师跟我们谈到的，就是有关于教养这件事情呢。呃，听完两位专家的意见，我们会知道，就是需要陪着呃孩子一起去学习成长的。那我们嗯不用去硬要去追求什么非常呃很高明的啊，或是很高深的一些教养的招数，反而是刚刚是两位临床心理师提到的，我们是要去确认好。你自己的一个风格，你要用很比较明确而且很稳定的规则，让你的小孩知道。那你把这条界线踩好了，那就这就可能是我们所谓的成功的教养喽。那如果你喜欢今天的分享。不忘去订阅我们心底家的频道喽，那就可以更立即的收到我们的更新的通知。那就请两位临床心理师一起来跟听众们说声再见喽，那我们下次再见喽，拜拜。Bye bye